0: ¿Cómo estás? Terror de los Siete Mares, Corsario Alejandro Durán.
1: ¿Qué pasó, bombonazo? ¿A toda madre y tú? Te, te, te extrañaba,
0: te extrañaba. <risa> ¿Y tú, Vasco, cómo te va?
2: Muy bien, acá muy contento, con, muy entusiasmado con, con el, el episodio de hoy. Yo, para que vean, me traje un homo erectus. No se ve lo erectus porque llega hasta acá. Entonces, pero les prometo que está erectus. Eh, y, y es un homo, entonces bueno nada, está acá conmigo acompañándome para, para escuchar lo que explique, ¿vale? quiere saber más sobre él mismo, quiere descubrirse
3: okay, eh, okay. Eh,
2: así que esperemos que permanezca Erectus tomó una pastilla, yo lo vi tomar una pastilla azul, así
0: uh -huh. que seguramente permanecerá Erectus seguramente sí,
1: aguantará todo el programa sí. no pues,
0: muy bien, si sigue Erectus después del programa, programa te vas a tener que encargar <risa>
3: <risa> bueno, bueno
0: qué vamos, fuerte, vamos,
2: a, vamos a hacer lo posible vamos a ayudar al amigo
0: okay, oigan pues hoy vamos a hablar más bien hoy el corsario nos va a hablar de la historia de las creencias cuéntanos de qué nos vas a platicar
1: híjole es un tema bastante extenso pero es un tema muy bonito muy interesante porque nos va a dar una introducción a lo que posteriormente pues pues es lo que la gente cree hoy en día o sea porque tiene muchísimos este, hay muchos vestigios de, de lo que se pensaba y hay muchas cosas que están hiladas este, es bastante interesante escuchar la, la, lo que se creía en, la, en el hombre antiguo este, prehistórico y este, para poder entender lo que somos hoy en día este, me parece que también hay muchísimas cosas que están sujetas a, a, este, pues a asumirse o sea, hay muchísimas este, trataremos de no hacerlo trataremos de poner posturas de de diferentes autores para para confrontar ideas y, y, y ver que, este, que, que, que nos resulta más lógico, tal vez. Y bueno, finalmente debemos de entender que la historia, la prehistoria del hombre, partiendo del paleolítico al neolítico, pues es enorme, es enorme, este... De hecho, lo que tenemos de historia nosotros es una cerrar de ojos en comparación a, a, a la época en la que, en la que existieron estas, estos seres humanos. ¿no? Y, y bueno, también para que se pongan a leer, Kevin, porque es un chingo y no lo vamos a poder abarcar todo aquí en una hora. <risa> <risa> y nomás les vamos a dejar como que el, 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 el alfiler para que... Este, es
2: que es hice... para, para muchos la revolución más grande de la construcción del hombre como hombre, ¿no? Ese periodo, es. con lo cual, eh, sí, totalmente, lean porque es apasionante, eh, más allá de las, de las creencias y de las ideas, saber eh, cómo nos hicimos hombres en, y, y como especie, cómo nos hicimos especie humana, eh, para no decir hombres, cómo nos hicimos especie humana eh, en, en el, entre el paleolítico y el neolítico. Con, con, principalmente con la agricultura, ¿no? Así es.
1: Así es. Quédense con nosotros que se va a poner de bolas. Sí,
2: yo me voy a poner en bolas. Ah, no, de bola. Ah,
1: perfecto. De, 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 wey. ah, pinchale. Yeah. Cualquier bueno. pretexto para ti es bueno para pelotarte. Sí, sí, sí,
2: bajo dos kilos más y ya grabo desnudo. Perfecto.
0: <risa> Muy bien, pues vamos a darle.
1: Pues el ser humano, como todas las especies del planeta, este es producto de un, de un largo proceso evolutivo que en su caso conocemos con el nombre de hominización. Este, este proceso se caracteriza por una progresiva adquisición de, de elementos que finalmente nos dejaron, nos, nos fueron sacando más bien o, o alejando del resto de los primates. ¿no? Así que, pues, pónganse cómodos porque... Hoy hablaremos de la historia de las creencias. Este Muy bien. Eh, al día de hoy sabemos que los seres humanos evolucionaron por primera vez en África Oriental, hace alrededor de 2.5 millones de años, a partir de, de un género anterior que se llamaba astralopithecus. Y bueno, lo que siguió fue un desplazamiento hacia las tierras del norte de África, Europa y Asia, y bueno, pues los hombres de Europa y Asia Occidental evolucionaron como Homo Nendertalis, que viene siendo el hombre del Valle de Nend el, el Nendertal. Y bueno, las religiones orientales de Asia albergaron al Homo Erectus. Indonesia fue el hogar del Homo Solonesis, eh, sole, pero Y eh, el, el hombre de, de Solo se llama, bueno, pues también es conocido así. Y él Oye. ocupó la, mándeme.
0: Y justo de lo que me acuerdo que aprendí en la escuela desde el Australopithecus en adelante se empezó a ver un aumento en en el cráneo en donde va el cerebro, ¿no? Y eso nos indicaba sí. que el cerebro de estos nuevos Homo este, Homo los homos este iban teniendo cerebros más grandes, ¿no?
2: Me parece muy homofóbico que digan que los homos tienen la cabeza más grande. Que eh,
0: pero, pero no es que tiene... se las haya medido pero sí ahí si ves en el museo las,
2: eso tiene que tranos. ver con según lo que yo recuerdo tiene que ver con empezar a, a, a comer la, la carne cocida eh, lo cual hizo que sea menos necesaria la, la gran mandíbula que tenían y mm. toda esa energía que ya el cuerpo no necesitaba eh, eh, imponer ahí se empezó a utilizar en otras cosas y eso, eso generó el crecimiento de.
0: Ah, mira eso de, no sabía.
2: Sí,
1: sí, también, también sí. había leído también algo así. Este, uh -huh. no recuerdo quién lo dijo, pero sí, sí, lo había leído también. Este, Cuauhtémoc no lo traigo blanco. ahorita. Qué buen apunte. Cuauhtémoc blanco fue exactamente.
2: Sí, 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 sí exactamente. exactamente.
1: <risa> Yo pensaba bueno, que era por el uso.
2: Él es un astralopithecus, entonces él vio cómo evolucionaban ¡Ay! los otros. Él, él estaba sentado con la, con, con la camiseta de la América, él estaba así viendo y todos evolucionaban y él seguía comiendo la carne cruda y sí. de repente lo votaron gobernador de Morelos. Y ahí está.
3: Sí.
1: Muy bien, muy bien. Sí, muy sí, sí, sí. Así como dato cultural, excelente. Sí, 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 exacto. Es que, bueno, el hombre de solo ocupó la isla de Java, este, también tenemos un pequeño grupo por ahí que sobrevivió en la isla, en otra isla de Indonesia llamada Isla de las Flores, y este grupo se le conoce como Homo florenciensis. Bueno, me parece interesante. Bobby es eh, un
2: Homo florenciensis,
1: no? No, no podría serlo. Ah, ah, Ahora te qué? digo por qué. A Ahora ver. te digo por qué. A mí me pareció muy interesante me eh, leer sobre. Por, por no, la no, no,
0: pero, okay. no.
1: Me pareció muy interesante leer sobre esta especie porque al parecer, quedaron atrapados en la isla. güey. Llegaron, ya has de cuenta que llegaron cuando el nivel del mar bajó lo suficiente como para acceder a la isla y al subir el nivel, pues les fue imposible salir y quedaron en ese lugar atrapados. Y bueno, pues como ese lugar era pobre en, en recursos y este las personas grandes que necesitaban mucha comida fueron las primeras en morir. Y me imagino así
0: como a un chavito así de mamá, voy a jugar con Alejandro, y subió el mar y se quedó ahí para siempre.
1: Qué pendejo eres. <risa>
2: ¿Es que? ya que ellos estaban en la isla no podrán explicarme el final de Lost que lleva como 12 años y ah, no madre, le nunca le
1: entendí cabrón
2: aunque bueno, te lo expliquen es, es malísimo probablemente,
1: probablemente sí. ellos podrían ya no podrían porque se fueron a la chinga pero bueno ah, okay. el, el, la, la bronca es que como las, la, las personas de, que necesitaban más comida, los más grandes pues no había mucha comida en esa isla, fueron los primeros en morir y pues la especie se convirtió en una colonia enana por eso Bobby no pudo haber sido ahí. Entonces, ah, como, okay. da, como dato cultural, wey, chequen esto. Esta especie únicamente alcanzaba una altura máxima de un metro, güey, Y pesaban más de, no más de 25 kilos. O
0: sea, eran hobbits.
1: Prácticamente. Entonces, como veremos más adelante, también fueron capaces de producir utensilios de piedra. E incluso se sabe que ocasionalmente eran capaces de capturar algunos elefantes de la isla. Pero, pero, pero también hay que decir que en la colonia de elefantes de la isla era enana. Chinga. Okay, no, sí, no era, si no te iba a decir, no, no, que
3: los
2: elefantes los cazaban a ellos y los usaban de consolador, boludo, porque con ese tamaño eh, no, eh, se les se sentaban arriba cuando se sentían solos los elefantes, boludo. Eh, bueno, eso, muy bien. Es, esos no son los. Eh, eh, ¿Hasta qué época llegaron esos, esa, esa variación? Todos estamos hablando
1: del paleolítico.
2: Ah, ok, ok, okay, okay, okay. Porque hay tribus de pequeño tamaño en islas de sí, Oceanía sí, sí. todavía? Que, en ¿también? África
1: incluso. También en hay África una, también, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Ah,
3: sí, por eso, sí. ok. okay, okay.
1: Este, sí, pues es que yo pienso que atendiendo a la alimentación y al, al hábitat, todo en general, pues evolucionan de, de maneras distintas, ¿no? Claro. Este, entonces, bueno, así también tenemos al hombre de Nisoba, este, descubierto hace apenas 10 años, güey.
0: Qué, qué okay, eh, mal eh, se escucha eso. ¿Por qué? ¿Que el hombre que te soba o
1: cómo? De güey. <risa> <risa> bueno, es este lo descubrieron en Siberia después de ser tan infantilmente interrumpido. <risa>
3: Se
0: acabaron no sé. los capítulos serios. No sé. El, el bueno, hombre de Nisoba. Sí. sí,
1: fue descubierto hace 10 años y fue en, el eh. en Siberia. Y mandé qué pasó, Ale.
2: Y todavía estaba esperando que lo soben Estuvo todos hasta hace 10 años.
1: Madre santa, güey. Vamos a acabar en dos horas, güey. <risa> Porque, claro, yo me imagino
2: madre, que en Siberia. En Siberia ni soban, boludo, están todos así. Tantos Al contrario,
1: hace frío, güey, se soban más, güey.
2: Pero a ellos mismos, no tienen
0: otro que ah, los soban. Bueno, sí, sí. Entonces, sí. entonces, por eso. Pero, Pero bueno, ahí no
1: especifican ya... que a quién sobaban, nada más que ah, se, no. se sobaban.
0: Pero igual por, igual, por eso ya no existen, ¿no? Porque por no se sobaron correctamente y.
1: <risa> bueno, ya idiotas de <risa> <risa> Bueno, entonces, ¿quién sabe cuántas más especies estarán ahí esperando ser descubiertas sobándose en algún rincón oculto a lo largo y ancho de nuestro bello planeta, verdad? ¿eh?
2: Tenemos amigos que andan sobándose mucho y yo no quiero descubrirlos, la verdad no tengo ganas, no tengo ganas, andan por América sobándose y no tengo ganas de descubrirlos. Bueno, entonces... Ay,
1: cabrón, bueno, en fin... Pues mientras todo esto ocurría, resulta que en la evolución en África Oriental, pues no se detuvo, no? Obviamente y la cuna de la humanidad siguió formando más especies tales como el lo ya no quiero decir nombres, cabrón, porque saquen camamá el, el homo rudolfensis. Es decir, el hombro del agua es, de Ese
2: es evolucionó y se transformó En uno de los reinos de Papá Noel boludo. Es
0: espectacular Todos esos tenían la nariz roja Y salían, salían El 25 de diciembre A cazar y recolectar De pues
2: ahí sabía, viene
3: De ahí viene Ahora
2: entiendo por qué el capítulo es sobre religiones Claro, el, el homo Rodolfensis Repartía regalos En Navidad
3: y lo
0: Y tú no sabes, pero después de, de varias va generaciones. Cabrón,
3: joder,
0: nació el Homo Cucurrulis.
1: <risa> bueno, ya. Eh, ya no voy a decir más nombres, güey, de Homo No, dale, este, seguimos, seguimos. Bueno, finalmente llegó nuestra especie, ¿no? El Homo Sapiens. Y, ¿Y bueno, pues. Es... todas
2: el Homo
1: sapiens convivió no, con las otras. Y el, el Neandertal. No, pues es que y hay los... mucho. No, ya hablamos del Neandertal, Bobby. ¿qué pedo? Claro. <risa> ah, sí, la es cierto.
2: Disculpe. En Europa.
1: Bueno, entonces este, a mí me gusta mucho leer sobre esto porque eh, es una de las pruebas más hermosas de la teoría de la evolución ¿no? y, sí, claro. y, y que también nos explica cómo no somos producto de una descendencia directa. Es decir, el, el homo egaster, ya no digan una mamada, por favor, el homo egaster no engendró al homo erectus y este a su vez al homo onendertal y así sucesivamente hasta llegar al homo sapiens. No sucedió así. La evolución no es lineal, gente. No, no se vayan con la idea porque por eso es que mucha gente actualmente lo cree y así. Y tal vez esa es una de las razones por las que les, cuente, les cuesta entender mucho el proceso evolutivo.
2: De hecho, Como hoy salió. Hoy salió, un hoy estamos a 27 de septiembre, para el que escuche después, hoy salió un, un artículo en el que, eh, no sé si lo viste Ale, pero lo vi en el diario El País de España, en el que contaban que encontraron la evidencia definitiva de que el nerdental y el... Eh,
3: se, se mezclaron.
2: Se mezclaron y que sí. es muy probable que la mayoría de la población de Europa tenga... Uh -huh. Eh, antecedentes también, nada tal, pese a que el Nanatal se extinguió hace 30.000 años, nada así más. Así es,
1: así Salvo es. Salvo
2: el gobernador de Morelos. Todo el resto se extinguió.
1: <risa> <risa> Pero ese era Australopithecus, güey, ¿no? ah, es verdad, es
2: verdad. No, bueno, va evolucionando, <risa> sí. va evolucionando.
1: Muy bien. Bueno, entonces, este, eh, pues la verdad es que hace unos 2 millones de años, eh, hasta hace aproximadamente 10.000, años nuestro planeta era el lugar de varias especies humanas güey entonces así como hoy existen varias especies de osos pues antes había varias especies de humanos entonces todos son
2: humanos todos son
1: humanos sí todos okay. son homos todos sí entonces este, cómo se reproducían
2: entonces si
0: son todos homos <risa> yo ya estaba intentando quedarme serio güey
1: <risa> bueno <risa> sigamos Sí. Uno de los grandes factores que cambiaron nuestra forma de, de, pues, llamémosle cómo enfrentar el mundo fue nuestra capacidad de crear herramientas. Y en esa parte, muchos podrían aducir que no somos la única especie que, que ha utilizado herramientas y este, y, y, y tienen razón, no? Sin embargo, en lo que a lo que me refiero y lo que distingue al ser humano es que generaba, creaba herramientas para crear más herramientas. O sea, uh -huh. Esto no lo vemos en ninguna otra especie y esta capacidad nos deja ver este algo mucho más complejo. No ahora si agregamos que esos utensilios eran guardados y, y utilizados en un momento posterior todavía nos, nos dice mucho más. Es decir, que el empleo de estos no estaba limitado a un momento específico. Entonces la cosa, pues se pone muchísimo más interesante. Entonces un punto que es bueno destacar es que, estas herramientas cumplían una función que no estaba prefigurada en la estructura del cuerpo humano, como la de cortar, por ejemplo. Uh -huh. Si bien tenemos la capacidad de desgarrar con los dientes o ahorrar con las uñas, pues cortar con el filo de algo, pues es algo muy distinto. No es como un, como un, acces, un accesorio aparte. Esto no pasaba uh -huh. en otras, en otras especies, únicamente en la nuestra. Entonces, este luego viene un factor que el del que estábamos hablando en la. En la este en el en el pre show, no la cuando aparece el fuego y no es nada más la aparición del fuego, o sea, es el es la domesticación de eso. Claro, y, y esto no, no quiero, quiero que lo entienda bien quien nos escucha, no es el ah puedo utilizar el fuego, no, 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 es transportarlo. Es es poderlo mantenerlo, poder, ¿no? poder mantenerlo, trans, Crearlo, conservarlo ¿no? y transportarlo. Exact, exactamente.
0: Crearlo también pues, o no, eso no, todavía no. sí
1: si es producirlo, conservarlo okay. y transportarlo. Sí, esa ya es, es la domesticación es? del fuego.
0: Y
2: esto lo, lo fueron haciendo eh, todas estas distintas especies. Hay, digamos, sabes, quizás no, 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 porque vamos a hablar de religiones o de creencias, pero. Eh, pro, bueno, probablemente muchas tengan que ver con el fuego. No sé si me estoy adelantando, pero mm -hmm. en diversos lugares del mundo, en el mismo, más o menos en la misma época, iban logrando eh, cosas parecidas, digamos, las herramientas, el dominio eh, del fuego. Se
1: van Disculpa. dando en distintas, no, 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 no pasa nada, de, en distintas partes del mundo se van dando de, en diferentes momentos. Es pasa muy, algo muy parecido con lo de la edad de hierro. ¿Te acuerdas que, pues, la edad de hierro sea en Europa? Pero en, en América no se da porque ya llegan los españoles con el hierro. Entonces claro. ya no se dio eso. Bueno, este, pero bueno, la agricultura sí es,
2: se dio en la en, América agricultura y sí y se dio. en, en China y en Europa. Sí. Eh, perdón. Y en sí, sí, sí. En, hay en África. Hay,
1: este, hay el... Sí, claro. Hay distintas, hay distintas cosas. Y si vamos a ver que hay, que hay lugares en donde las cosas aparecen primero, otras okay. por las necesidades, otros porque había demasiada comida, no se necesitó. Entonces ahí varía mucho, no? De hecho, la aparición del fuego todavía no se ponen de acuerdo. Y ni creo que se pongan. Es no, imposible no, no. prácticamente saber cuándo se dio, ¿no? Esa domesticación. Bueno, wey, lo, entonces, de lo que estás mande. contando
0: a mí, a mí lo que más me causa curiosidad es cómo uh -huh. de tantas diferentes especies de homo llegamos uh -huh. a Sapiens Sapiens.
1: Pues ah, lo que pasa parece. es que, a ver, acuérdate que, que, que los homos, es, todos esos homos estaban en el mismo momento viviendo juntos, güey. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que pasa lo mismo que con cualquier tipo de evolución. Si, si las, si las personas caminaban y se movían hacia el sur de Asia o hacia el norte de Europa, pues iban a tener capacidades distintas porque tenían que enfrentarse a climas distintos, tenían comida distinta. Era, era su, su, su cuerpo se adaptaba al lugar, no como el homo sí, Neandertal, que era un monstruo enorme, que eran altísimos. De hecho, tenían el cerebro más grande que el Homo sapiens. Ah,
0: entonces yo soy y Neandertal este, por gigante.
1: Sí, pero no les funcionaba igual el cerebro que al Homo sapiens, así que ya te yo? en güey. No, está bien.
2: Está muy bien, okay. sobre todo y que mira para abajo, ¿viste? Está está, hoy está más nerdo en Estoy triste.
1: Anda anda emo, anda emo.
2: Pero de hecho no hay evidencia, no, no se sabe por qué se extinguieron eh, algunas y subsistimos nosotros ah. los los sapiens sapiens, o sea, no hay tan no, no se sabe si hubo persecución o si sí, tuvo que ver con cuestiones naturales, no va, va por lo que yo recuerdo de haber leído. No, no se sabe por qué desapareció el nerd por ejemplo.
1: De, hay, hay dos teorías. Si quieres, al rato las tocamos, pero el, okay. el, sí está bien interesante ese punto que tocas también. Güey.
0: Toca este, pero lo que lo que se me hace interesante también de eso es como, o sea, si sí, se fueron separando estas diferentes especies de homo y y si sí se fueron especializando de, de, a su hábitat, pero al final las que quedaron se siguieron pudiendo reproducir entre ellas hasta ser Homo sapiens. sapiens. Y no nos pasó, como por ejemplo a los elefantes. Este no, elefante a ver, otra americanos? vez, otra vez, ¿cómo?
1: cómo? No, pero no es que así, eh? No funciona así, Bobby.
2: No, no es así, Bobby, eh. El, no. el Homo Sapiens es el que quedó de la convivencia entre los demás, no evolucionó de los otros.
1: Sí, 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 sí. O sea, no, 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 a ver, a ver, a ver, no. El Homo Sapiens evolucionó de la cuna de África, güey. Ajá. Claro, de los que estamos hablando primero, de los enanos y de todos los que hablamos primero, esos estaban ya regados por todo el, por todo el planeta. Güey,
0: Okay. O sea, ya, hay ya, diferentes homínidos
1: en viviendo en la misma era. Ya te
0: entendí, otros antes
1: ya. y otros después, pero y, y unos en la misma. Unos Entonces, se
2: extinguieron y el se extinguieron, no se extinguió. Eso es por eso es que seguimos los sapiens.
1: Pero hay teorías de por qué los sapiens no se extinguieron. Pero obviamente todavía no, pero si sí hay una mezcla de varios tipos de homínidos que tuvieron relación con los sapiens, el sapiens no es puro, el sapiens, sapiens, lo que somos nosotros, somos al parecer una mezcla de Nendertal, una mezcla de otro homo que estaba este, en bueno, es, sí, Asia, o menos. sea, hay varios, sí, pero no, no que esos iban a evolucionar en el sapiens, el sapiens evolucionó aparte.
0: Oye, no, pero entonces reformulando lo que está diciendo eh, ok, si, si el sapiens es el que quedó, pues o sea, estamos regados por todo el mundo y se ha visto en otros animales que cuando hay cierta separación geográfica, cada una de esas, este creo que son razas de, de ese animal se empiezan a diferenciar y de repente llega el punto que ya no se pueden reproducir entre eso ellos. eso pues fue lo que
1: pasó. Exactamente, Super eso fue lo que pasó, porque lo, lo que pasó fue que el Sapiens, si tú checas el ADN de una persona actual que pueda tener algún vestigio de algo antepasado, va a tener como el 1, 2... Una, una micro cosa de por ciento y eso se lo adjudican a que las especies cambiaron tanto que llegó un punto en que ya no se podían reproducir. Entonces uh -huh. se dieron algunas, algunos encuentros sexuales entre ellos y produjeron algunas personas que es por eso que hay gente que simplemente no tiene sangre en endertal, no tiene bueno. ADN en endertal, pero entonces esa es, es, es una teoría. En la finalidad de estos comentarios, a manera de introducción, es porque quiero dejar claro que el ser humano prehistórico se comportaba ya como un ser dotado de inteligencia e imaginación. Para Mircea Eliade, en su libro este, La Historia de las Creencias y, e ideas, y las Ideas Religiosas, este, somos el resultado de una decisión tomada en el comienzo de los tiempos, que fue la de matar para poder sobrevivir. Y esto para él es importante porque generó un vínculo entre el cazador y su presa. Lo llamó solidaridad mística y consideraba que la sangre derramada por el animal es en todo semejante a la de ser humano. Este Vaya a dar muerte a la fiera cazada o como lo veremos más tarde al animal domesticado era el equivalente a un sacrificio en el que las víctimas eran intercambiables. Y esto va a ser bien importante cuando entremos a las culturas, incluso las de México. Uh -huh. Entonces, este podemos ver que esta relación posteriormente en el mundo antiguo mediterráneo se va a ver relacionada con el, con el este, con la cultura. Ahorita me acuerdo eh, no, pues con la cultura, en, sí, perdón, en el en el mundo antiguo mediterráneo lo pueden ver esto está bien interesante si quieren meterse más en el libro de Walter Burkett, el de Homo ese está muy interesante. No le voy a dedicar ahorita ningún tiempo porque seguramente en algún momento lo vamos a vamos a hablar de las de las civilizaciones del Mediterráneo, ¿no? Entonces hoy sabemos que durante unos dos millones de años la gente del Paleolítico vivió de la caza y la recolección de frutos. Llámele raíces, moluscos, etcétera. Antes de seguir, quiero también dejarles claro que este durante esta plática vamos a dejar fuera, bueno, pienso, no sé ustedes qué opinen, pero yo pienso que hay que dejar fuera los roles de género, porque muchos historiadores que, que estoy ahí como revisando, más de, de, de hace algunos años, este, que tienen, entran en mucha polémica de que si el hombre casaba y la mujer se quedaba en casa de la recolección. Y bueno, pienso que no suma absolutamente nada y podría sujetarnos a una discusión totalmente estéril. No sé qué opinan. Pues.
0: Y lo que sí. ¿Sí? Bueno. ¿Tú, tú eres el que más leyó sí. de. Ah, de, bueno, pues me man. lo voy a
1: brincar eso entonces. Sí, porque no, no, es, no es algo importante tampoco. Entonces. Sí. El punto que sí me parece interesante es, eh, eh, es que en el momento en el que consideramos a la gente del paleolítico como seres completos, si es que así se le puede, si es que se puede utilizar esa denominación, pues estamos hablando de gente que tenía conciencia, o sea, sí, la claro. cual es necesaria para involucrar la experiencia de algo sagrado, ¿no? Entonces aquí es donde yo veo el primer problema. El, el primer problema que me topé al, al estar leyendo este, este tema, porque afirmar que el pensamiento religioso ya existía en los paleontrópidos, pues, pues hay que probarlo, güey. O sea, no es uh -huh. nada más así como que. Entonces, para Mircea de esto era un gran desafío porque, pues, con lo único que se cuenta de esa época son con pruebas muy opacas, güey. Uh -huh. y ese Llámale huesos humanos, utensilios de piedra, eh, pigmentos de ocre rojo, pinturas rupestres, Eso, figurías pintura rupestre, talladas. ¿no? Sí, figuras, pues, sí, sí, figuras talladas en hueso, piedra y en algunos casos también sepulturas. ¿no? ¿Por qué no? Y, y, y lo que podríamos llamar también obras de arte. O sea, uh -huh. que ya, ya se veían cosas así como que ah, cabrón pues aquí quisieron decir algo. No? Uh -huh. Entonces aquí es donde entra esa esa como dice eh, no están muy de acuerdo muchos científicos porque para lo que unos puede ser este una, un, una simple imagen pues para otro puede ser un simbolismo güey uh -huh. claro y, y entonces es innegable que, que las ideas y las creencias pues pues desgraciadamente no dejan fósiles güey entonces pues esto lo, nos obliga a este a, a, a asumir muchas cosas en cuanto al pensamiento religioso de la época. Uh -huh. Entonces, este... Eh, pero la idea, yo,
2: yo leí, seguramente seguramente eh, vos lo has leído en mucha más profundidad, pero eh, yo leí que hay, digamos, algún vestigio de por lo menos alguna idea de respeto, no sé, si sí, supongo que, que místico, a los fallecidos, que tiene que ver justamente con eso que decías vos, de que los enterraran, de que no los dejaran pudrirse, y uh -huh. o sea y eso hay quienes dicen que tiene que ver con la idea de que había algo eh, superior o, o algo por el estilo sí, que hacía sí. que se le rindiera ese respeto, por lo menos de darle una identidad y al, individuo, al individuo como existente y como no como un genérico como a cualquier otro. A lo mejor era solamente para evitar la podredumbre, la enfermedad o lo que sea. No sé uh -huh. si tenían conciencia de eso o por la experiencia podían llegar a eso, pero yo sí vi que hay autores que identifican la idea de los ritos eh, mortuorios con eh, cierto misticismo, ¿no?
1: Tienes toda la razón. Nada más que yo lo que vi es que ese tipo de Bobby autores que dice, están hablando. Bobby,
2: perdón, pero Bobby siempre dice que para él cualquier entierro es místico. Entonces eh, creo que quizás tiene que ver con eso.
0: Okay, vas a okay. tener que guardarme ese dato para después. Está A
1: ah, su madre. Eres un chilangazo. <risa> <risa> bueno, bueno, ya este, tienes toda la razón, Ale. Hay varios autores que lo manejan así, solo que hasta donde yo sé, este tipo de cosas donde ya se ven bien, 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 este, representadas es después del mesolítico, casi llegando okay. al neolítico. Ahí es ah, cuando ya, okay. ya estamos viendo eso más, cabrón. Pero sí, vamos ahorita a hablar de eso. Está bien interesante, wey. este. Entonces, eh, como les decía, bueno, la, las ideas y las creencias religiosas no dejan rastro y Ajá. si lo dejan, lo dejan muy sujeto a, a asumir cosas, a interpretación. como lo por, como lo exacto, a interpretación. Entonces, este, pues, por ejemplo, eh, lo que para algunos significan, este, no sé, sepulturas así simbólicas, para otros puede ser un acomodo natural de huesos. Uh -huh. ¿no? Ah, ok. Entonces, entonces este, eh, otro ejemplo es el de las pinturas rupestres que les decía. Y bueno, pero existe un dato que me gustó muchísimo, porque al parecer nos da un poco de luz para considerar que, este pensamiento simbólico estaba presente en el pleistoceno medio que es en el paleolítico. Entonces, ese es el descubrimiento de las Venus paleolíticas, uh -huh. que son que son unas estatuillas de diversos materiales que ya pueden, puede ser marfil, piedra o creo que hueso, güey. Y bueno, estas fueron encontradas han sido encontradas a niveles de habitación entonces, eso los lleva a pensar que pues tenían un lugar dentro del hogar, güey. Uh -huh. Entonces, al entonces, al parecer están relacionadas con una tip, un tipo de religiosidad doméstica. Uh -huh. y, y bueno, por ejemplo, en lo que, en, en lo que ahora es Ucrania, en Gagarino, aparecieron junto a las paredes de un espacio habitado seis figurillas talladas de hueso, en, en hueso de mamut. Y estas fueron esculpidas con un vientre muy exagerado, con cabezas sin rasgos. Y, y bueno, otras se, se encontraron en Mesina, que también, también en Ucrania. Y las piezas halladas representan una gran estilización. Luego si pueden no, a ver si Bobby no puede podrá ser, la, la imagen. Mande la ponemos. No podrá ponemos ser aquí.
2: pornografía paleolítica. Justo esa, yo vi en eso lugar de, ser, ser. en lugar de vos lo viste en serio.
0: No, en pues serio. Es. Sí, en un documental que vi. Eh, no, no recuerdo si era sobre las Venus en específico, pero habían de las hipótesis que compiten es de que estas mujeres talladas, eh, una de ellas era de que eran hechas de hombres para hombres a manera de, de pornografía o de mujeres para mujeres eh, de manera que se le pudiera enseñar a las mujeres más jóvenes eh, sobre sus cuerpos y sobre la maternidad. Porque de... ¿La educación
1: sexual, órale, ajá.
0: Bien, y cabrón. de sobre maternidad y porque algunas de esas figuras está tienen más avanzado este... que en
2: algunas provincias del norte argentino. Eso, eso, es, eso es, boludo. es muy Entonces moderno,
1: güey. Tenían, Tenía una educación el norte de sexual, boludo. muy bien. Madres, <risa> eso no lo sabía. güey Qué interesante. No, está yo eso, tampoco.
2: Wey. Yo lo dije como, como un King chiste. Nuevo, no, León. no sabía. No ¿Sabes sabía? que yo, yo me
1: protegí, güey, porque te hice cara de serio como que me iba a reír. Pero cuando Bobby <risa> dijo que sí, dije. Ah,
2: claro, yo también. Oh, como ah, lo, me di cuenta de que. Me di cuenta de que él dijo en serio que lo había visto. Bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Sí, es que interesante. Para que vean dato, perros de repente se investigo. <risa> ¿En qué documental lo viste, perro? <risa>
0: Ahorita te digo, güey, pero sí lo, lo vi en un documental.
1: <risa> ya no te vamos a molestar con eso por tu visión. Ah,
0: Bueno, seas. Y,
2: y este, pero se supone que podrían ser religiosas, entonces, que las, sí, que, o sea. Que tenían un eh, ¿cómo se llama? un, un lugar de, 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 de oración o de, de rendimiento de culto, digamos.
1: Así es, güey, así es, eso es lo interesante, porque dicen que, que este eh, eh, vaya por, eh, exactamente por eso es interesante este dato, güey, porque en ¿alguna vez no han leído sobre, sobre las tribus cazadoras del Asia septentrional? ¿Nunca ah, han leído las sí. tribus?
2: Siempre no, mientras, no, siempre mientras, oh, cuando veo el siempre leo eso, sí.
1: Sí, sí. Bueno, bueno, les platico, esas tribus fabrican este, es que eso sí lo vi yo en un documental, por eso dije, no habrán visto la madre. Esas. No, leímos este,
3: todo,
1: bueno.
0: pero te vamos a dejar que lo, que lo sí. cuentes
1: vos. Okay. muchas gracias, okay. son unos bombones. No, no queremos
0: echarte sombra. Sí, no, sí, qué sí, fue. Sí. Chis, vamos.
1: <ríe> bueno, este... estas tribus fabrican pequeñas esculturas antropomórficas de madera, güey. Y las llaman zuli. En esas tribus donde los Zuli son de género femenino, representan a la abuela mítica, de la que okay. se supone que descienden todos los todos los miembros de la tribu y que protege a las familias de las viviendas. Y es un dato importante que al regreso de las expediciones de casa se tiene la costumbre de rendirles culto llevándoles ofrendas a estas, a estas estatuillas. Entonces, cuando se encontraron las estatuillas de Venus, por eso dijeron, güey, si, pod si podemos vincularlo a una a un tipo de una tipo de creencia religiosa, güey. ¿Qué vas a decir? Ale? Lo,
2: lo que más me llama la atención de eso es que eh, eran eran nómades, por supuesto, porque eso, esa es la, la digamos la, la definición o una de las nómades con e
0: para ser inclusivo.
2: Bueno, nómadas les gusta más <risa> nómadas. No, yo siempre escuché nómades, pero nómadas, como quieran. Eh, nómados. Este, y, y, y sin embargo, generaban eh, estas cosas que eran para llevarse. Y la verdad que no creo que debieran que debieran querer cargar con mucho en su en su traslado, pero me imagino que si hacían herramientas, si hacían cosas Pero era en importante, güey. bueno, ahí voy. Entonces, sí. tenían una cierta importancia porque si lo hacían en materiales permanentes, digo, estoy eh, estoy pensando en voz alta, así que si hacían no, algo pero, pero, pero eso en un material bien, para conservarse era porque probablemente ya, no lo dejaba, ¿no? no lo dejaban cuando cambiaban de lugar, ¿no?
1: Claro, es más, incluso podemos relacionarlo un poco. Igual ya me estoy brincando mucho, pero podemos relacionarlo con Roma, güey. Acuérdate que en Roma hacían las figurillas de sus antepasados y los guardaban, güey, y le rezaban a es, a ellos. Uh -huh. No, no se acuerdan de la película de Gladiador que pone las estatuillas de la sí. esposa y el hijo. Sí, 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 sí. sí, sí. Y le, eso es, eso pasaba en Roma, güey. Entonces eso, eso puede ser un vestigio de todas estas creencias que traían, venían arrastrándose desde, desde mucho tiempo antes.
0: Okay. Entonces, Entonces, como ¿qué? que el culto de, de los humanos hacia estas figuras espirituales como que empezó por sí mismos, ¿no? O sea, si, se, si, si tenía como algún tipo de adoración, era como a otras figuras humanas, parece ser.
1: Ahorita vamos a entrar a eso, también está interesante, güey. Este... Bueno, conforme pasó el tiempo, los descubrimientos de la, eh, de la paleontología nos obligan a retroceder cada vez más en los comienzos del ser humano, ¿no? Entonces, al parecer, el hombre y su actividad, este, ¿cómo le puedo llamar? Psicomental, espero que no me patee el trasero a algún psicólogo por ahí, pero bueno, no sé si sea la palabra no correcta. piedad. ¿no? Pero bueno, eh, su actividad psicomental es, son, son más antiguos y complejos de lo que se pensaba hace algunos incluso decenios, wey. Entonces no lo sé. Aducir cualquier cosa de esta etapa de la humanidad a mí en lo personal me resulta muy aventurado. Entonces, aunque eso, obviamente, pues no no le quita lo absolutamente increíble, interesante y fascinante que es leer sobre estos esta etapa del hombre y pues no pienso que, que debamos quedarnos mucho tiempo más en el paleolítico. ¿Qué les parece si nos brincamos al mesolítico y neolítico para okay. agarrar más?
0: De lo que yo estuve investigando, no estoy muy seguro porque el documental mezclaba varios periodos de tiempo. Entonces no sé qué tan confiable es. De repente hablaban de, de lo que tú ya mencionaste como lo de las Venus y de repente se saltan a Mesoamérica, que ya fue bastante tiempo después. Entonces no sé qué tan confiable sea. Pero lo que dicen aquí es que de las primeras creencias que empezaban a tener los humanos era la creencia de que todo tenía un espíritu, entonces como mm. ellos ya decían, ya tenían como estos ritos funerarios eh, empezaron a pensar que, que los animales que las plantas, que la lluvia, que el sol que todo tenía un espíritu, no sé si esto ya fue o si vamos para allá
1: bueno yo con lo que leí pienso que ya fue güey te voy a mm. decir por qué, porque cuando viene el inicio de la agricultura el hombre empieza a mezclar, a, a, empiezan a, a aparecer los semidioses. güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de eso también, porque empiezan a, a relacionar a la mujer con la tierra por la uh -huh. fecundidad y la fertilidad. Y entonces aquí empiezan los sacrificios, güey. porque uh -huh. tienen ellos. Acuérdate que traen del paleolítico una mentalidad de cazador entonces ellos tienen una estrecha relación con la muerte y entonces al matar al animal están, ellos hacen ritos de, per, de pedir permiso güey, de, de este, generalmente el dios o, o, o la deidad o lo que le, como le quieras llamar de la, de la casa era externa al grupo y en la agricultura es interna güey. cuando Mircea Eliade publicó su libro de historia de las creencias y las historias religiosas parte 1 la ciencia pensaba que el final de la época glaciar se había ocurrido ocho mil años antes de la era común uh -huh. el al día de hoy sabemos bueno con base en las pruebas este, que tenemos disponibles pensamos que esto ocurrió hace alrededor de veinte mil años entonces este independientemente de, de este dato lo interesante es que el mesolítico constituye un periodo capital eh, porque es la época de la domesticación de los animales y los comienzos de la agricultura
2: y es posterior ¿Sabe? al final de la de la era de la última glaciación el mesolítico ¿Qué vínculo lo tiene que, con la glaciación? lo
1: que lo que pasa es que se se piensa que al momento de que ocurrió que fue ocurriendo la, la este el calentamiento de la tierra empezó la el, el hombre a ir abarcando más y más lugares entonces, por eso se ve el proceso del hombre en el mundo hacia el norte, se va viendo este paulatinamente y obviamente hay lugares donde hay muchísimo más progreso, ¿no? Uh -huh. por, por eso es interesante el dato. Entonces, este... Sabemos que estos hechos son lo que es lo que va a cambiar la vida del ser humano por completo, pues la es la, es la introducción de este al hombre en el sedentarismo y uh -huh. lo que en el futuro dará forma a las sociedades de más de 150 integrantes junto con un elemento extra que el homo sapiens ya venía perfeccionando y es el lenguaje y aquí nos vamos a brincar a Yuval porque él habla de esto muy... Eh, eh, pienso que lo plantea de manera muy interesante. Este Yuval Noah Harari en su libro Sapiens explica este punto eh, como que las sociedades pequeñas de primates lo, lo, lo compara con los primates ¿no? y dice, a ver, las sociedades pequeñas de primates pueden integrarse de manera exitosa eh, generando ciertos vínculos que se dan de distintas maneras, ya sea... Con acicalándose, este eh, respetando jerarquías, etcétera, no vaya deben conocerse íntimamente entre sí para generar un tipo de confianza, supongo, entre ellos. ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, si ponemos a dos chimpancés eh, que jamás se han visto, pues no van a confiar el uno en el otro y bueno, pues eh, lo, lo podemos ver cuando observamos un grupo de chimpancés que puede constar entre 20 o 50 individuos, bueno, individuos integrantes, este y, y, pero este jamás va a superar ese número, porque si lo supera, empieza a desestabilizar, desestabilizarse la sociedad que uh -huh. tienen. Y esto, eh, lo que finalmente va a llevar a la ruptura del grupo y va a formar otra, otra tropilla, claro. se cuenta, ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, pero en el hombre esta situación se supera debido a un elemento clave que ya venía cocinándose desde el paleolítico, que es el lenguaje. Uh -huh. Esta capacidad de transmitir información acerca de las cosas eh, que, que no existen en absoluto los, eh, es la que llevó a los sapiens a ser capaces de hablar acerca de tipos, en, en, este, de entidades que, en, este, completamente... Este, inexistentes, que no se pueden hacer tocadas, ni oídas, ni olidas. Y ¿Será, bueno, pues por eso, es,
2: ¿Será por eso dime. que los barrabrabas de fútbol, entre ellos, siempre se pelean? Porque como no saben hablar, <risa> eh, no han desarrollado esa no, capacidad. Wey, no, cuando, no, se cruzan, cuando se cruzan, tienen que tirarse con piedras, con sus propias heces, wey, como si wey. fueran chimpancés, porque no han desarrollado eso. <risa>
1: Güey, ni si, es, esto que dices parece broma, güey, pero es, es neta, güey. O sea, el lenguaje, cuando la gente no utiliza el lenguaje, el pensamiento crítico se termina agarrando a putazos. Sí. Entonces, parafraseando un poco a Yuval, las, las leyendas, mitos, dioses, religiones, aparecen por primera vez con la revolución cognitiva. Y es, es esa capacidad que nos lleva a emitir un ruido que, que nos lleva, perdón, de emitir un ruido que avise la presencia de un león a decir el león es el espíritu guardián de nuestra tribu claro. o sea, y, y esto cabrón lo cambia absolutamente todo güey uh
2: -huh. o sea que pasa lo mismo que pasa con internet, digamos, desarrollamos algo increíble como es la capacidad del lenguaje única en todas las especies que existen en la tierra, los únicos que la tenemos y fue para hacer la estupidez de crear dioses Igual que internet, boludo, un invento increíble y terminamos haciendo eh, teorías. De one te... <risa> <risa> bueno, <risa> Exactamente, yo iba a decir conspiranoicos, pero bueno, ahí vemos las cosas que mira Bobby, una evidencia de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Este, yo, yo iba a decir la conspiranoia y todas las cosas sin evidencia, Bobby fue al peor porno que uno podía buscar. Eh... Pero el punto es el mismo, digamos. O sea, es increíble, más allá del chiste. Bueno, aquí aquí a... creo
1: que creo que las culturas del mesolítico tienen un perdón porque, bueno, no tienen ningún conocimiento de nada y los de ahorita se pasan de lanza. Güey, porque <risa> sí, sí.
2: Acceso sí. a absolutamente a todo, todo. Acceso a todo, incluso a Two Girls, One Cup. Uh
1: -huh. Bueno, sí. pues pienso que esta es la prueba en el show note
2: va a estar la no, la no. Ah, no, no va a estar ah, ok, okay. no, no va a estar, no va a estar. <risa> está bien, está
1: bien está bien. Okay. pienso mm. que esta es la prueba más interesante, güey de que las creencias y las ideas religiosas son el factor más importante para que nuestra especie lograra formar sociedades sólidas, uh -huh. porque este, no nos vamos a adelantar mucho pero estamos con los inicios de la agricultura. Y esto es muy importante porque al convertirse en productor de sus, de sus alimentos, el ser humano tuvo que modificar su comportamiento ancestral. Y esto es justo de lo que hablaba Bobby hace rato. güey O no me acuerdo si fuiste tú, Ale. Pero desde o sea, de entrada hubo que perfeccionar su técnica para medir el tiempo, güey. Uh
3: -huh, porque that's...
1: si ya se dedicaban a la siembra y cosecha... Tenían que tener un conocimiento distinto de la de cómo transcurría el tiempo. Y si bien esto al parecer ya había sido descubierto de alguna manera en el paleolítico, aquí lo perfeccionan. Entonces, este en adelante, y, pues mande, mande Bobby.
0: Y, y ahí yo creo que es cuando justo entra una de las mejores herramientas que tenemos los seres humanos, que es esta habilidad de detectar patrones, no? empiezan a ver que llueve y después de la lluvia empieza a ponerse verde todo y, y eso les debe de ayudar, ¿no?
1: Yo, yo pienso que lo de los patrones ya venía desde el paleolítico.
0: Sí, 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 seguro. Pero, pero sí, pero seguramente Pero en ese sirvió, momento es cuando eh, sí. les sirve de uno de los momentos donde más les ha de haber servido.
1: Muy, puede ser, muy, muy probable que sí, güey.
2: Bueno, y también es tiene que, que ver
1: el
0: lenguaje
2: de poder transmitirle la experiencia a otros. Exactamente, ¿no? De decir güey. Si yo las semillas de trigo... Eh, porque yo leí, por ejemplo, que, que eh, con, el, con el calentamiento de la Tierra hubo un, una explosión del trigo en particular en muchas regiones y que fue una de las primeras, se supone, semillas que le facilitaron el ver, porque las que no rompían las tiraban en la puerta de la cueva donde estuvieran y crecía de vuelta.
1: Los Digo, seriales, el poder,
2: se... poder transmitirle esa experiencia a otros para que otros lo repliquen también tiene que ver con, además de detectar el patrón, poder comunicarlo, ¿no?
1: definitivamente, así, de, así de ha sido, este bueno aquí en adelante, el cultivador no tenía más remedio que planificar con anticipación sus proyectos, güey, porque es obvio que se veía obligado a realizar pues un, es, un tipo de orden preciso, güey, sobre un, un, de una serie de actividades complejas este con vistas a obtener el resultado que en este caso podría ser lo que dices tú, la cosecha, güey entonces, la mayoría de los mitos de los orígenes este ha, ha sido recogida entre poblaciones primitivas que practicaban el cultivo de tubérculos y cereales y justo lo que dices tiene mucha relación, Ale, porque este, esto que dices que se les caían semillas y esto también lo venían observando porque ellos jamás olvidaron que la tierra daba vida güey, sin ser sembrada, sin ser uh -huh. cultivada. O sea, ellos se encontraban, o sea, pues así se encontraron los cereales la primera vez, supongo, dados naturalmente en la tierra. Un ejemplo que me pareció muy interesante es el del mito de Seram. Este, este mito fue, está, es en Nueva Guinea, ahí se, ahí se originó, y bueno, se pensaba que el cuerpo descuartizado de una doncella semidivina llamada Jaunuele había brotado, este le habían brotado plantas que hasta ese entonces eran desconocidas. Pe Pe Creo que en primer lugar eran tubérculos. Pero bueno, ejemplos como este, güey, pueden haber cambiado por completo la condición humana. Porque uh -huh. introduce un, un. la parte de la sexualidad y la muerte, uh -huh. Y aquí estas son las instituciones religiosas que aún permanecen en vigor, uh -huh. güey. Claro. Hoy en día, cabrón. Entonces, sí, sí, este. Entonces, aquí. Eh, si lo pensamos más, la muerte de. de Jaunuhuele. Pues no es solo una muerte creadora de de, 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 en su caso de tubérculos, sino también permite a la diosa hacer siempre estar siempre eh, presente en la vida de los seres humanos también y también en su muerte, güey, porque pues al nutrirse de las plantas brotadas del cuerpo de la diosa se están nutriendo en realidad de la sustancia misma de la divinidad.
3: Claro. No les suena,
1: así como a la, sí. a la hostia, el cuerpo de Cristo, bueno. Entonces, sin insistir mucho en este mito, basta decir que todas las actividades responsables, llámale pues, ceremonias de pubertad, sacrificios animales o humanos, canibalismo, ceremonias funerales, etcétera, constituyen propiamente la, reme la rememorización de ase del asesinato primordial. Entonces, eh, estos recordemos que eran cazadores. Es significativo que ahora el cultivador relacione el trabajo con el asesinato, uh -huh. porque ellos estaban acostumbrados a, re a relacionar todo con la sangre. Entonces, si bien es una actividad pacífica sembrar, pues es la que les ayuda a subsistir. Entonces es muy uh -huh. difícil como que la, la desvinculen. Eh, por el contrario las sociedades que en ese entonces también estaban que eran las de los cazadores vemos otro tipo de creencias la responsabilidad de la matanza de animales se le atribuye a otro como lo hablamos hace rato un ente extraño completamente mm -hmm. ajeno entonces eh, eh, el porqué de esto pues, se, se puede resultarnos claro no le, le temían a la venganza del animal abatido o bien a su espíritu o a su alma. Uh -huh.
2: o sea que lo trataban como un igual al animal Exacto. o sea el, el eso, animal eso es, el animal tenía en ese momento un respeto de parte uh -huh. del humano mucho mayor que el que tuvo en los milenios posteriores con claro. el desarrollo de, de, eh, cultural digamos uh
3: -huh. eh,
2: sobre todo eh, europeo eh, en el que se perdió ese vínculo verdad
0: ese sabes justo así, que justo estaba pensando en eso que está diciendo Vasco como que nosotros como humanidad a todas estas cosas que por espiritualidad antes les teníamos respeto, se los hemos ido perdiendo en la medida que los podemos controlar. O sea, podemos controlar la ganadería, entonces ya no se respeta a los animales. Podemos este, controlar la agricultura, ya no se respeta a las plantas, por decir algo. Pero no podemos controlar la muerte. Entonces en eso todavía existe este miedo ancestral.
1: Eso está bueno, también muy interesante, pero hay un tema bueno, que... Vos, hay
0: <risa> a ver, súbete un... un avión. Solo
1: pienso, morir.
2: <risa> Maldito, mi cristiano. <risa>
1: hay, hay un punto todavía que me parece bastante interesante de lo que dice Ale, y es que conforme fuimos, conforme nuestra idea religiosa ha cambiado, nos hemos dado más valor a nosotros y le hemos quitado el uh -huh. valor a los animales. Y es lo que dices también, Bobby, porque mucha gente, fíjate, fíjate la, 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 la incongruencia, porque se piensa que el ateo se está sintiendo Dios. Y no, güey. Más bien, el creyente se está dando mucho sí. valor a sí mismo. Sí. Porque entonces dices, el, el, el mundo fue creado para el hombre, las especies animales y todo el mundo es hecho para nosotros y para consumirlo y para destruirlo, cabrón. Entonces, el cuidado al mundo se ve menos este. Hay menos cuidado al mundo cuando eres más creyente porque finalmente te vas a ir a un lugar mejor. Sí, no importa. Aquí, aquí Pero eso también miles de güey.
2: Tiene, tiene que ver con los monoteísmos, me parece. ¿no? Claro. Porque si vos, vos mirás eh, religiones anteriores a las religiones judio-cristianas, eh, había dioses con formas animales. O sea sí. que había, y de hecho por, los egipcios tenían un respeto casi mítico, por ejemplo, hacia los gatos, a los que consideraban eh, Exacto. muchas veces sagrados o, 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 este, o místicos, no sé si sagrados. Eh, creo que tiene que ver con cómo se conformó el monoteísmo en el cual al haber un, so, una sola deidad que es superior a todo y que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y no a los demás, eso nos hizo ser, creer o tener esa idea de la superioridad. ¿no?
1: O explicarla.
2: Mesías. Quizás se necesitaba ya eh, justificarla, no? Exacto. Uh
1: -huh. exacto, Tienes exacto. To estoy totalmente de acuerdo. Wey. Este sí, definitivamente, güey. Pero fíjate cómo esto lo estamos viendo en, en esto que les estaba platicando de las, de las sociedades cazadoras que, que le temían al alma del, del, del animal abatido, este que los fuera, que lo, lo ten tenían que justificarse y tenían que justificarse. O en que en el extraño, no en la deidad extraña o también en el señor de los animales hace cuenta, llamémosle así, mm -hmm. no que era como es, esa, esa especie de deidad. Entonces, pero en cuanto a los paleocultivadores, el mito del asesinato primordial justificaba con seguridad los ritos cruentos como el sacrificio humano y el canibalismo. güey. Mm -hmm. A pesar de, de que de todo esto, este, a pesar de todo esto, precisar el, en un contexto religioso en estos tiempos todavía es muy difícil. A pesar Pero de que sabemos ha, que se nos mantiene.
2: Te hago una pregunta. Ellos hacían ese, ese sacrificio eh, para mejorar las cosechas. O sea, ellos consideraban que había un vínculo entre la muerte y.
1: Eso es lo que te digo que no lo pueden relacionar todavía bien, ah, bien, okay. bien. O sea, no puedes decir esto fue así, cabrón. Se, se, es lo más lógico, güey. Es lo más lógico, porque al haber dejado la casa, <coughs> quien, quien llegó fue la agricultura, y es obvio que tenían que llevar sus creencias hacia ese lugar. ¿Cómo? Uh -huh. Deformándolas para que tuvieran más sentido, güey. Porque ya no uh -huh. tenían sentido, porque ya no eran lo que eran antes. Claro. Entonces, claro es, que eso es. es muy interesante, güey. Entonces, este. Bueno. Entonces, a partir de este momento, los agricultores comenzaron a entender esa dinámica de una manera distinta y lo que antes había marcado la sacralidad, la sacralidad, perdón, eh, de la, entre la sangre y los huesos, que era el cazador, ¿no? Eh, ahora era el esperma y la sangre, güey. Uh -huh. y, y esto tomaría el lugar completamente. Y por otra parte, ahora sí vamos a agarrar lo que Bobby estaba hablando, este, la mujer y la sacralidad femenina también estaban pasando a primer plano. Güey. La fertilidad de la tierra y la fecundidad de la mujer se están solidarizando impresionante en la cabeza de las personas de la época. De la figura femenina es la responsable de la abundancia de las cosechas, no por temas de género relacionados al trabajo, Sino porque ambas son las únicas <coughs> capaces de engendrar vida. Uh -huh. Entonces, okay. La madre tierra paría sin ayuda, como lo dijimos con lo de los cereales, vale, y, y en, en una especie de eh, partenogénesis. Entonces, esto lo podemos ver incluso en la mitología olímpica. No sé si esto seguramente Ale tiene los datos más, cerca, más este, precisos de esto, pero era concibe sin concurso viril y da luz a Efesto. Claro. A Ares, ¿no? Entonces, ade a además la vemos también en numerosos mitos y creencias populares sobre los hombres que nacen en la tierra, el parto en el suelo, este gesto de colocar en la tierra al recién nacido, etcétera. Entonces, el Me ser suena, humano.
2: Hay uno, hay un judío que muy famoso que nace, este, sin, de una madre sin, sin concepción, ¿no? no, no.
0: No creo que he oído de, no, esa, de ese
2: cuentillo creo que, o sea, que no es, que sí, he
1: escuchado, no, es
2: el, no es el primero que, que hubo en la historia es como el décimo que...
1: octavo no
2: okay okay okay, okay. habría no que ver derecho una remake digamos era una remake <risa> algo así está, está, está perfecto eh, bueno. Okay. Okay.
3: bueno el que
2: no, no, la la, de, ah, no, no. no, que aparte fue como seis mil años después, eso, ¿no? Pero sí, bueno, no, o más, o más.
1: Más, eh. más, más. Está bien. Bueno, okay. eh, el ser humano nacido de la tierra retorna a su madre al morir. Wey. Entonces aquí podemos entender los entierros, podemos entender las sepulturas este, religiosas, todo este tipo de cosas que ya se estaban dando, güey. Y, y bueno, nada más es, es interesante. Esta, eh, busqué esto y, y creo que les va a interesar mucho Arrástrate hacia la tierra tu madre este es un poema bérico güey. el Rick Veda es eh, décimo del 18 a 10 y es el texto más antiguo de la tradición bérica fue eh, compuesto bueno en sánscrito y, y es el texto más antiguo de los cuatro libros conocidos como Vedas uh -huh. okay. Y entonces aquí vamos a empezar ¿de qué época sería eso? Pues es el, el sánscrito, es este India, no?
2: Sí. No, Entonces, de qué año, de qué año, más o menos, no, no,
1: no es el dato. Okay, no, no pero te lo investigo, sí, te lo te investigo. Al buscar. rato se los ponemos, se los ponemos en las, okay. en años exacto. No me lo, no me lo sé. Este, pero bueno, este aquí está bien interesante, güey, porque conforme va a pasar el neolítico y la agricultura se va asentando, Después van a llegar otras etapas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando empiezan a, a manejar los metales, güey. El primero, por ejemplo, en México, es lo que estaba hablando con Bobby hace rato, que, 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 este, que, que paramos la grabación un ratito, estábamos hablando del, del hierro meteórico. Cuando llegan los españoles a México, a América, este, a lo que ahora es México, este, le, dice, le dicen los españoles a los aztecas, Oye, de dónde chingados sacan sus, 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 sus espadas, sus, sus sus cuchillos y las mares que traían? Wey? Y les dicen que ese metal cae del cielo. Y los españoles dicen, pinches locos. No, pero si sí era cierto, güey. O sea, era metal, era hierro meteórico. Y lo que ellos hacían era sacar decían, de filo a madras. Qué pinches locos mientras,
2: loco mientras ellos traían a un tipo colgado de madera en una cruz con un Así corte es. acá. Y eso era lógico, eso era eso razonable es lógico. y lógico, pero... Este, lo
1: otro era unos pinches locos, está bien está Así bien. es, güey Entonces, este, es, este hierro meteórico se, se conseguía debajo de la tierra, ¿no? O enterrado por ahí Pero en Europa, güey, cuando, el, el, cuando empiezan a manejar los metales Fíjate, este dato es bien interesante Está mucho después, pero podemos entender cómo las creencias se van deformando, güey Por ejemplo, ellos decían el, el, el metal, para hacer las aleaciones, tenían que meterse a las cuevas y sacarlos de ahí abajo, y luego este, ellos pensaban que si el metal se quedaba ahí en, el, en la tierra, finalmente la tierra iba a dar espadas, güey, o a dar este cuchillos. Pero como si la plata. tierra, como la madre tierra, daba las plantas. Entonces, ellos decían que se metían y adelantaban el proceso. ¿Y a quién le tocaba forjar estas cosas, güey? Al herrero, y es por eso que el herrero era una figura tan respetada en la época. Y todos los dioses, güey, si los ves en la, en la mitología este, griega, griega, ahí todos, todos los dioses tienen un herrero, porque el herrero era alguien y era una figura importantísima. Era tal grado de importante, güey, que las que el herrero en las sociedades no se le hablaba, güey. Se le tenía miedo porque él era el que terminaba el trabajo de la madre tierra. Era una especie de hechicero, güey. Ok. Entonces no era prácticamente discriminado, güey. No le tenían pavor al herrero, güey. Entonces podemos ver esto eh, como, como incluso ya en épocas que pues ya o sea son de historia. A, en wey. mi
2: adolescencia fui herrero porque nadie me hablaba. Me tenían pavor, <risa> <risa> me discriminaban. Me, me hago, Puede tío? ser.
0: Eh, pero yo peor porque era... tú ni siquiera tienes una espada para mostrar a cambio de, Tampo... de
2: <risa> Tampoco tenían sexo los herreros o eso era solo yo. Me
1: <risa> eh, eh. No sé, güey, no sabría decirte ese dato. Pero, pero, este, pero bueno, esto es a manera de... Oh, hay, que, hay que explicar también a la audiencia que lo que nosotros les damos aquí es para que continúen la investigación. Es como una probada de lo que pueden conseguir de los libros que no necesitan mucho tiempo para ponerse a, a investigar, pero creo que les dejas así como una semillita de, de cómo las creencias se fueron eh, modelando, fueron evolucionando. Bueno, no sé si evolucionó sea la cual sea la manera correcta de decirlo, pero sí fueron mutando, güey. Uh -huh. Claro.
2: O sea que yo encontré algo interesante eh, antes de que sigas. Eh, que tiene que ver con eh, el Génesis, eh, con la, eh, la probada de Eva de la manzana. No sé si lo viste alguna vez eso, no, esa, esa idea. Yo se lo escuché a, a Pleguezuelos de nuevo, a, a un historiador que hace, hace un podcast que se llama Historia con el móvil, muy, muy interesante, son, se los recomiendo mucho. Eh, y, y él comenta que eh, hay la idea de que... Eh, la, el, el mito de que Eva muerde la manzana, bueno, ellos vivían en el Edén, era un lugar perfecto en el que no trabajaban, en el que a todo tenían acceso sin tener ningún esfuerzo, y entonces, hasta como ser que político. Eva, sí, más o menos. Hasta que Eva prueba la manzana eh, y se la da a, a comer a Adán también, la comparte, y entonces Dios se enoja, ¿y cuál es el castigo? El castigo es que a partir de ahí tendrás, creo que es el libro 3, eh, tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente, trabajando. Y que entonces lo que se cree, si bien fue muchísimos años después, es que eso es un vestigio de los relatos y de las tradiciones orales más antiguas, porque de, de, después de todo la Biblia es una recolección, de el paso o de la idea de cómo la agricultura, fue el paso de que el hombre tenía todo a un fácil acceso a que a partir de que empezó a tener determinadas, determinados hábitos que los transmitió entre ellos eh, relacionados con la agricultura, pasó a tener que ganarse eso mismo que ya tenía antes con su trabajo, con el sudor de su frente y con el trabajo permanente. Que entonces toda esa cosa, todo ese... Esa tradición de la salida del Edén está vinculada con el paso eh, en lo místico de la de la, de la la época de la casa y la recolección a la época de la agricultura. Y que ahí, de cierta forma, es como pasamos a ser la, las sociedades claro. y la existencia de las sociedades. ¿no? Nada, ah, un, un sí, es
1: súper interesante, güey. Y, y esa madre también podemos... Este relacionar todo lo que estamos diciendo ahorita con la entrada cuando cuando entremos a la historia no que parte de que de, es de, de sumeria y, y este y, y viene ya con datos del de, después con la epopeya de gilgamesh vamos a empezar a ver datos en donde muchos de los mitos dados y, o las creencias dadas en el paleolítico mesolítico y neolítico van a tener una relación directa con esto okay. Totalmente. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a conectar. Y, y, y creo que esta es otra prueba, güey. Una, una, no, no sé si una prueba, pero, pero es algo que por, que nos deja ver cómo las creencias religiosas de ahorita, pues son una mera este, adaptación a nuestro Un eco. A nuestra... ¿no? Sí, güey. O sea, es, son las voces de nuestros antepasados, güey, que todavía las tenemos, para, porque todavía somos. Ignorantes en muchas cosas y queremos suplir esa ignorancia con un dogmatismo.
2: Totalmente, totalmente. ¿No?
1: Y sí, por sí, eso sí. Richard Dawkins habla de que abandonar las creencias, abandonar ese pensamiento es en parte un proceso evolutivo, uh -huh. que, que sufrió muchas críticas por eso. Pero pero por, porque se puede, se puede entender que quien piensa distinto está más evolucionado que lo otro. Es un proceso, ¿no?
2: Bueno, pero eso Oye. tiene que ver con toda la idea del relativismo cultural, ¿no? De decir que, que, que no necesariamente es más evolucionado el que no uh -huh. cree en esas cosas, cuando yo estoy convencido de que no sé si ha evolucionado, porque me parece que es un término muy grande y que abarca un proceso muy grande, pero sin duda hay un lugar en el cerebro que se está ocupando con la generación de creencias o con conservar las creencias. Y, y, y realmente hoy no, no da ningún provecho a la, a la construcción de la sociedad moderna, no sino que la frena un poco.
0: A mí me gusta mucho cómo lo pone Hitchens. Y dice, antes se creía que existían muchos dioses, ahora muchos creen que solo hay uno y poco a poco nos vamos acercando a la figura real.
2: Cero. <risa>
1: <risa> Cero. Hey, Hitchens, qué pedo.
0: Claro, <risa> una joya ese señor. No, pues, güey. Felicidades por la, la investigación, estuvo increíble, güey. No manches, güey. Yo estaba picadísimo, de verdad. Además de que pues, todos los datos son muy interesantes, lo haces muy bien, güey. Nos tienes aquí a todos ah, picados gracias, con vieja. el relato.
1: La verdad es que hay muchos datos que quedan flotando o quedan ahí, pero es que no se puede abarcar todo, güey. O sea, es una hora, si no nos vamos a pasar de las.
0: Mira, güey, eres, sí. tan, eres tan bueno. ¿Qué haces que dejemos de hacer chistes pendejos?
2: Yo solo quiero decir que fue buenísimo y que seguramente claro. en los próximos episodios que hagamos de esta serie contamos que tenemos la idea de seguir con esta serie de, 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 los, de las creencias y vamos a ver las que ya son más cercanas a nosotros y más conocidas, Ajá. como tienen que ver con, con los griegos, los egipcios, etc. Eh, así que nada, estuvo buenísimo y es, es excelente como introducción. Yo siento después de todo que me voy mucho más homo de lo que llegué. Quiero, quiero salvar por eso.
0: Desde que llegaste a este podcast, ya sí, 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 se veía hoy, eso.
2: Hoy me voy mucho más homo. Así que muchas Muy gracias bien. por eso.
1: Muy bien.
0: Pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Erejes el Podcast. Adiós. Shush, Adiós. Nos
1: vemos.